0: Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Ni P. Idea, donde no tenemos ni P idea de qué vamos a hablar. Por supuesto, hoy estamos aquí con ustedes, Sebastián Eguiluz y su servidor Mario Nájera. Y pues bueno, ¿cómo estás Sebastián? Qué gusto saludarte.
1: Muy bien, ¿y tu hermano?
0: Muy bien, gusto, gusto volver a estar aquí compartiendo el micrófono contigo.
1: Perfecto, súper. Oye Mario, eh, pues cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Pues mira, tengo algunas propuestas. Okay. Bueno, dos, ya sabes, como siempre. Sí. Vamos a dos propuestas. Una, tenía muchas ganas de hablar de tema de videojuegos, en general, el contexto general de, de, de videojuegos. Un, un, un tema general, digo, nosotros nos formamos, creo que hemos vivido una buena parte de, de, pues de nuestras vidas en torno a los videojuegos, así es que abordarlo en términos generales, creo que eh, me gustaría, a lo mejor, poder hacer un tema interesante eh, ahí o también otra de, de las opciones que, que tengo eh, que me gustaría hablar es hablar un poco de la familia, ¿no? de las relaciones familiares, de estar reflexionando este fin de semana, de hay ese periodo de vida en el que odias ir con tus tías y odias salir en familia, pero un buen día, ya cuando tienes ciertos años, de repente como que las reuniones familiares ya no las odias tanto, ya hasta las disfrutas. Y, y bueno, platicar un poco de esta de esa transición que se da por ahí como de los 25 años. Y bueno, es, en general hablar como en, de términos de, de, de los cambios que se dan en, de visión familiar a esas edades. Tú dime, ¿por cuál nos vamos?
1: Pues mira, ya van dos episodios que te bateo con las aficiones, entonces si quieres hablemos de videojuegos en esta ocasión.
0: <risa> Perfecto, hablemos de videojuegos. Eh, pues mira, yo sí te tengo que hacer una confesión que una de mis grandes grandes eh, cosas raras que dije de entre las cosas que yo quería dedicarme en la vida, eh, cuando era muy muy morrito y me preguntaban a qué quería dedicarme, si ya sabes que muchos niños dicen astronauta, bombero, todo, yo dije desde un principio que yo quería hacer juegos, eh, diseñar juegos de video. Okay. Y hasta sabía en dónde, ¿no? En Digipen. Y eh, vaya, estaba ahí como me, hasta me metí en el tema. Y pues me llama la atención que, obviamente después del tiempo, pues si te das cuenta que no, pues, no, no definitivamente <risas> mi personalidad no era para allá, pero eh, me llamó la atención de, de cómo los videojuegos sí forman una parte bien fundamental en nuestras vidas, creo que en especial de nuestras generaciones, y, y cómo es que pasó, ¿no? Creo que me llama la atención tú, tú cómo, cómo, cómo viste los cómo viviste la era de los videojuegos.
1: Pues mira, de chiquito, de chiquito yo jugaba mucho videojuegos. Eh, yo era totalmente niño Nintendo. Todavía me acuerdo... De hecho, uno de mis grandes arrepentimientos de, de mi vida es haber regalado mi Nintendo 64 cuando ya tenía GameCube. Porque, pues, básicamente, tíos y que mi primo y que no sé cuánto. Y yo bueno, pues ya tengo GameCube, ya tengo el nuevo. Pues le regalo... Mi 64 con todos los... Con todos los videojuegos viejos, ¿no? Que ya ni usaba, ¿no? Y hoy en día es como... Eres estúpido, Sebas. Nunca has gozado tanto una pinche consola como... Como ahí. No sé si son los mejores juegos de la historia o si solo es la nostalgia hablando. Pero en ese momento, la verdad es que nunca... Nunca, nunca, nunca... Había gozado tanto... O más bien, nunca he vuelto a gozar tanto unos videojuegos como cuando me llegó mi 64. Me acuerdo de ¿Cómo se llama? Del Smash Bros, de Mario Kart, de Mario 64, de Star Fox. Y sobre todo, así como Woody es el favorito de Andy, mi videojuego favorito por mucho era... Bueno, en, en general, la leyenda de Zelda. El mayor más que me gustaba mucho, pero sobre todo el Ocarina of Time. Que a día de hoy sigo diciendo que es el mejor videojuego de la historia. Sobre todo por el contexto en ese entonces. Porque de verdad no... O sea, es que uno o dos años antes casi casi nada más veías unos pixelitos y estos habían hecho todo un mundo gigante, que, que de hecho el juego hasta iba a ser más grande, pero no cupo en el, en, el, en el cassette, eh, la historia, todo el asunto, ¿no? Entonces me encantaba mi 64, me encantaba mi Game Boy, eh, Pokémon, todo. Me acuerdo mucho que por ejemplo cuando mi mamá y su mejor amiga viajaban, mi mejor amigo es el hijo de la mamá de la mejor amiga de mi mamá, y luego nos llevaban de viajes, ellas iban de compras y nosotros nada más nos podíamos a jugar Pokémon en el Game Boy como como locos, ¿no? Pero sí, o sea, así era. Luego me acuerdo que tenían varios juegos y que me gustaba mucho el GameCube, también el Wii y después simplemente después compré el Xbox 360, me acuerdo. Tuve varios y luego de ahí, pues básicamente, pues la vida se ocupa. En el episodio, me parece que el 3... O, sí, el episodio 3 hablamos de los vicios y así. Simplemente no tenía, no tenía tiempo para seguir jugando videojuegos. No tenía tanto tiempo como de chiquito. Y de hecho, hoy en día el único videojuego que juego frecuentemente y ya sé que todos los gamers que nos van a estar escuchando me van a mentar la madre porque no es eso no es de gamer, ese no es un verdadero juego, ese Se te venden el mismo juego todos los pinches años y sí, me vale madre. Es el pinche FIFA que me que que pues la verdad es como es el mejor videojuego, ya sé que no es el mejor videojuego, ya sé que no es el mejor, ya sé que seguramente me venden el mismo juego con sus pequeños cambios cada año. También sé que a diferencia de mucha gente y no juzgo a nadie, yo no tengo el tiempo, o prefiero dedicar mi tiempo en otras cosas, o incluso en otros vicios, o en otros pasatiempos, sí. que en el videojuego. Entonces, ¿por qué? Porque también me pasaba, me, me empezó a pasar con el 360, que no sé, tenía juegos como Assassin's Creed, como Mass Effect, como etcétera. Bueno, Mass Effect no, Mass Effect sí lo acabé todo, porque es una pinche joya de juego. Pero, pero otros juegos, que los empezaba, y me ocupaba. Entonces no volvía a tocar el Xbox hasta dentro de tres meses, y era, híjole, ¿dónde me quedé en la historia? ¿Cómo se jugaba? ¿Cómo no sé cuánto? Entonces, y es lo bonito del FIFA. Como, como si sí, me venden el mismo juego cada pinche año, pues, pues me lo sé al derecho y al revés cómo jugarlo. O sea, no, no me aflige en lo más mínimo. O lo más importante, puedo jugar 15 minutos. Así yo ya tengo un break entre juntas. Juego FIFA para desestresarme y no me afecta. ¿no? Pero eso es más o menos... Eh, como que mi historia con los videojuegos He estado muy tentado a comprarme el Switch Ese sí me llama mucho la atención Nada más, hay una parte de mí que dice Cuidado, que es la caja de Pandora O sea, yo creo que ahí sí ahí, ahí sí Te va a regresar todos los, los Recuerdos y no vas a, vas a Dejar de hacer tus cosas por eso
0: Sí, creo que creo que Por ahí va, yo también fui súper niño Nintendo, siempre, yo creo que tiene que ver A lo mejor con, con nuestra forma de ser Yo que era hijo único Y no sé no sé por qué siempre me llamó más la atención Nintendo, que curiosamente se enfoca más en juegos familiares. Yo no tuve, me acuerdo que yo en, en, la, en la prepa, en la secundaria, tenía así mis amigos que no, y mi papá se pone a jugar conmigo, ¿no? A mis jefes eran como de, no, es una pérdida de tiempo. De hecho, no sé por qué tenía videojuegos ahora que lo pienso. Eh, creo que no, sí, o sea, creo que siempre los compré legalmente, porque siempre me daban como lana para otras cosas, y yo terminaba comprándome las consolas. Ok. Y este, entonces sí, creo que siempre fue como un poco el, ese, ese juego. Pero, pero, en el fondo, pues también eh, me, me acuerdo mucho, y ahora platicándolo con mis padres, sí veo mucho el tema de, pues, de que no puedes prohibirle a al, al, los niños, ¿no? Muchas, muchas cosas, o sea, puedes intentarlo pero pues también es sacarlos de contexto, ¿no? Yo veo muchos papás que ahora es como a los niños de 15, 16, 17 años, incluso más, que no los dejan tener redes sociales, que no los dejan tener, eh, vaya, ¿no? Estar como insertos en el mundo a pesar de, eh, vaya, muchos incluso todavía hay como cierta, eh, cierta resistencia a que tengan celulares. Y justamente en este, en este sentido, a mí me llama mucho la atención que, creo que, eh, pues sí, o sea, Puedes a lo mejor tú prohibir un poco eso. Me pasa ahorita, por ejemplo, con el Fortnite, ¿no? Que un montón de, de papás no dejan que sus hijos jueguen Fortnite porque es, o el Free Fire porque es muy, muy violento, ¿no? Y, y me recuerda mucho, no sé si te pasó con el tema de los caballeros del Zodíaco en nuestra época. O, o se sí. que no te dejaban ver o no dejaban ver a muchos porque eran muy violentas o algo así.
1: Pues no, o sea, en, digo, en mi caso en particular, así... O sea, estoy tratando de pensar como que no me dejaban ver. Los caballeros del Zodíaco nunca me la prohibieron. Simplemente no me quedaba el horario porque a esa hora iba a jugar yo fútbol. O sea, dos. O sea, me acuerdo que siempre que sale esa plática nostálgica, de las caricaturas, cuando mencionan, güey, los caballeros del Zodíaco, yo nunca la vi. ¿Nunca viste a los caballeros del zodiaco Yo no la vi porque yo estaba jugando fútbol Ahora esa hora. ¿Qué hago, güey? O sea, perdón, güey, no, no. No eran tiempos de Netflix. Donde tú tú podías. estás muy
0: ocupado. Siempre he estado muy ocupado.
1: No, no realmente, pero... O sea, es que, por ejemplo, en los horarios que podía haberme ido al fútbol, me acuerdo que tenía tres opciones. En, los caballeros del en el horario de los caballeros del Zodíaco, en el horario de Pokémon, y en el horario de Digimon. Y entonces, como no soy nada pendejo, dije, yo no me voy a perder Pokémon ni Digimon. Entonces, bueno, me voy en el primer horario. O sea... O el último, no me acuerdo en qué orden iba. Pero, pero sí, o sea, simplemente las clases de fútbol eran esa hora.
0: Entonces, ¿Y Supercampeones, por ejemplo?
1: Ah, Supercampeones. Era una serie que se me hacía tan mala que era buena. O sea, era, era tan absurda, tan mal hecha, tan... ¿Tan? ¿Tan? Exagerada. Tan estúpida. O sea, eh, yo me acuerdo cuando eh, en, en un torneo de ellos, de que de que es la final, eh, acaba el tiempo y, queda, y empatan, y entonces era todos festejando y abrazándose de los dos equipos, eh, porque, bueno, eh, habían logrado, y eran Steve Huga y Oliver Atom, los dos más grandes de Japón, chiquitos, no sé cuánto yo, a ver, pendejos, o sea, sí se sabe en el reglamento, no puede haber doble campeón en <ríe> en un torneo, ¿no? o, sea, <ríe> o sea, si se van a, si se van a, o sea, si en una final quedan empatados, se van a tiempo extra, y si no hay tiempo extra, se van a penales, o sea, pero, pero esa imagencita que queda muy bonita de los dos protagonistas cargando la, la copa, pues, pues, pues no, ¿verdad? O, claro. o también me acuerdo que era como de...
0: Que, que por cierto, ahora que lo mencionas, tuvieron que hacer una segunda versión después. Sí. La segunda versión de Supercampeones es bastante buena. A mí me gusta bastante
1: también. O sea, digo, yo hablo de esa versión. O sea, es, es tan sí, mala que es buena. O la sea, calidad,
0: ajá, la, la o sea
1: es, que, es que es tan ridículo. O sea, es como un Japón. O sea, cualquier chavito que ve esa serie diría. Oh, Japón es una superpotencia del fútbol. O sea, porque me acuerdo. Eh, vamos al Mundial y que en el Mundial. Bueno, era Sub-17 y eso sí puede pasar más fácil. Pero ni en las subs. Le va bien a Japón, pero que le gana a Italia y que le gana a... ¿Cómo se llama? Argen ah, no, Argentina. Sí, que le gana a Argentina eh, y que le gana a Francia y que le gana Arge a Alemania. Pero lo más cabrón de todo, y me acuerdo que el, se me grabó mucho ese episodio, porque era tan estúpido el episodio, <ríe> tan absurdo, tan... O sea, ya sabes, como que una parte de ti dice, o sea, güey, está entretenido, pero no mames... <ríe> Eh, o sea, me acuerdo que era semifinal eh, Japón contra Francia, ¿no? Y que el que de repente les expulsan a un jugador a Japón sin... Y que... ¿Por qué, ¿por qué lo expulsó si no está merecido? ¡Oh, creo que el árbitro está en nuestra contra! Y, y literal, como por tres episodios, porque eran como siete episodios para, para un para episodio. Un. Eh, para un partido. Está en contra y... ¡Ay, también ya le sacó amarillas a todos! Y nos anuló tres goles y Francia nos va, nos ya nos metió este tres goles también. O sea, que, o sea, a ver, no, 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 no no hay ni por dónde. ¿no? De, me anulan tres goles que según ellos sí eran Que tienes el árbitro en contra, que te expulsan a uno, que aparte estás jugando contra Francia, que te, te van ganando dos o tres cero se van a medio tiempo. Y luego de repente así, ya sabes, el, el discurso todo motivacional de que el güey se acuerda que su mentor le dijo que siempre tenía que respetar al árbitro, aunque no aunque no estuviera de acuerdo. Muy super supercampeones. Eh, total. Les, que les empatan, que les empatan, y que de repente el árbitro no, era, no estaba en contra de ellos, y que se van a penales. Y, y, y de verdad, me, me, me acuerdo. O sea, me, imagínate cuánto que de, cualquiera que esté escuchando esto dirá es que Sebas vio ese episodio 200 veces. No, me, yo creo que lo vi una vez, y se me quedó así de grabado. O sea, y que van... Y que el portero, que aparte ni siquiera era el portero titular, era el portero suplente porque aparentemente Japón, a otra de las estupideces Japón tenía el mejor portero de la historia porque Benji Price era como como todos los mejores porteros del mundo se hecho uno, o sea, paraba todo pero que el güey dijo, no o sea, no quiero jugar no quiero jugar, voy a estar de suplente yo sé que es el mundial, pero por, por lo que sea, quiero que el Richard Tex Tex juegue, porque ¿por qué no? <risa> Entonces ahí el Richard Tex Tex eh, ya, ya después de que empataron que se van a penales eh, le meten, le meten, le meten y luego les toca justo contra el mejor de Francia le tira me, medio ah no, no el mejor de Francia bueno, uno de los mejores de Francia le tira le para, lo lesiona o sea lo lesiona porque era tan fuerte el tiro que le lesiona la mano y dice no, no, no yo, yo, yo voy a jugar en vez de eh, es como a ver, tú, lo que tú eres el imbécil, güey. No tiene, no se tiene la mano rota. Güey. O sea, no, no. Y entonces al siguiente, ahora sí, le toca contra el mero mero de Francia. Le tira y con la mano lesionada, él se había lanzado para el otro lado del penal, agarra el poste y con el poste se lanza hasta el otro, para y con eso pasa a Japón a la final y, o sea, qué mamada. O sea, digo, o sea, si eso pasara en la vida real es para ponerlo en estatua, ¿no? Pero pero sí, o sea, veías y Japón tenía al mejor delantero de la historia, el mejor mediocampista de la historia, el mejor portero de la historia, a lo mejor de todo. Pero pero creo que creo que nos estamos divagando mucho. Yo sé que hablamos de muchas cosas, pero pero sí. creo que el episodio va a acabar siendo <ríe> de
0: supercampeón. De supercampeón sí, definitivamente de la nostalgia. Creo que de eso va a tener siendo y está bien. Eh, porque sí, da, creo que ya queda clarísimo que te que te encanta el fútbol <ríe> requerimos hacer uno, yo, yo espero que el final de temporada de este de este, Podcast. Oh, esta primera temporada sea sobre fútbol, algo en especial algo va a salir, tú eres mucho más doctor en esos temas que yo pero ya veo, veo, veo la pasión y me encanta ver la pasión de, de, de cómo, cómo odias la, la narrativa de... No, no, no de, lo de odio. O sea,
1: no, 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 no. Yo amo el programa. O sea, Así, es lo que claro. te decía. Es tan malo que es, es bueno. bueno. O sea...
0: Claro, es narrativamente una joya. O sea,
1: como, como caricatura de fútbol Ajá. ridícula. Es muy buena. O sea es muy buena porque es más entretenido porque veías a dos gemelos saltando uno sobre el otro y veías a o sea, veías al amigo de Oliver Atom, que no me acuerdo cómo se llama que era un, uno que era bien pendejo, de que, pero o sea, era seleccionado nacional y aparentemente no lo debutaban en ningún, en ningún equipo de la liga japonesa, o sea, pero, pero siempre estaba ahí de fondo en el partido para apoyar a su amigo, porque pues así funciona, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Tengo una propuesta de cambio de tema a mitad de... Para que vean que de, de verdad no tenemos ni idea de... <ríe> a ver,
0: bien. Eso? A ver, cuenta, cuenta.
1: Pero justamente hablando de esto de que para mí... Eh, la leyenda de Zelda sigue siendo el mejor videojuego de la historia.
0: Que concuerdo, ¿eh? Cosa con la que concuerdo. No lo he dicho, no llegué a ese punto, pero concuerdo.
1: <ríe> Super. Y que los supercampeones, tan malos que eran buenos... Si te acuerdas si te empiezas a emocionar... O te empiezas a enojar o lo que sea... El tema que quiero proponer es, ¿la nostalgia afecta demasiado nuestra vista? O sea, ¿realmente lo de antes era mejor? ¿O es simplemente que, que como crecemos, tenemos esta necesidad de atacar un poquito a la generación de abajo de tu música es una mierda, la mía era muy buena, así como la, la, las generaciones anteriores nos decían a nosotros. O sea, ¿qué tanto genuinamente puedes evaluar que está bien, que está mal, eh, o sea, si las, las primas de Star Wars son las mejores, son las originales porque son las mejores o porque es nostalgia. Digo, spoiler. En este caso en particular, sí es porque son las mejores, pero, pero la, la verdad.
0: Eso o sea. eso dice alguien que vio las originales en su tiempo original. No, no,
1: joven, yo no había nacido en 1977.
0: Ah, es en 77. Ah, yo creo que sí te había tocado. Sí, es cierto, nos tocó la remasterizada, ¿no?
1: Sí, Creo que la subí
0: en el, el 98. ¿verdad? Yo
1: la vi en el VHS. O sea, no sé si está remasterizado o no, pero...
0: Sí, sí, los episodios más bien fueron los que nos tocaron nosotros, ¿verdad? Sí, no,
1: sí, la 1, 2 y 3. La 1, pero... 1, 2
0: y 3. Que por cierto, qué horrible es el episodio 1, pero bueno, sí, no es... vamos a hablar de los pod racers.
1: Pero bueno, entonces, ¿te gusta que
0: cambiemos ese... De hecho, me encanta, me ¿no? encanta el enfoque que, que tomó, porque yo siempre he sido un, un, un fanático de... O sea, de hablar de este tema, ¿no? A mí siempre que me preguntan, ay, ¿en qué año te hubiera gustado haber nacido? ¿O en qué época te hubiera gustado haber vivido, no? Uh -huh. Y yo, pues, en esta, ¿no? O sea, o sea, a lo mejor soy muy realista, o no sé qué, qué show. Pero fíjate que me quedé mucho con esta esta idea de, no sé si viste la película de Medianoche en París. De, sí, de
1: la vi hace un montón, una de Woody sí, Allen.
0: Sí, la vi un montón. De Woody Allen, donde ¿no? sale este chico, no me acuerdo, el que... que la Luis. ¿Perdón? Oh. Wilson. ¿Perdón? Exactamente, sale Way Wilson. Pero bueno, en resumen, eh, la trama de, de lo que quiere expresar aquí Woody Allen es muy cierto, ¿no? Él viaja al pasado, al que, al, a la época que él dice que era la mejor del mundo, ¿no? Donde está, está Picasso y donde están los surrealistas y donde está eh, Hemingway y vaya, o sea, donde están como todos los héroes que son como sus escritores. Y cuando está ahí resulta que ellos no son felices, ¿no? Y les dice, oye, tú estás viviendo la mejor época del mundo, ¿no? ¿Por qué no? No, sé? no porque la mejor época del mundo fue hace 50 años, ¿no? Fue a, fue a finales del siglo XIX. Y entonces, pues, van para allá y entonces ahora sí también pasa lo mismo. Y con estos del siglo XIX, igual, ¿no? Sí, yo sé que esta, esta época es increíble, pero la, época, la mejor época fue el romanticismo, ¿no? Con Beethoven. Y, y entonces te das cuenta que siempre hay como un como un anhelo ¿no? generacional de que el tiempo pasado fue mejor. Y, y yo que soy un chaborruco que, que, que lo reconozco, eh, okay. pues tengo mucho este tema de, de justamente cómo no hacer o cómo no sentir que el tiempo pasado fue mejor, ¿no? de cómo siempre estar el lado esta visión positiva de que el futuro puede tener su diferencia, pero sí, eh, yo siempre el futuro lo veo mucho más emocionante y el presente en general lo veo como la mejor época pero yo sé que la nostalgia existe, sé que la nostalgia vende y sé que no, no se dice, pero sí siento que en general en el ambiente particular, o sea, si a la gente le llegas y le preguntas eh, ¿en qué época te hubiera gustado vivir? sí te van a decir una época pasada
1: seguramente sí, o sea, un poquito hay una frase que es de de, la vi una vez en un meme de, eres un desafortunado porque naciste muy tarde para descubrir el mundo y muy pronto para descubrir el espacio. O sea, como de, estamos aquí, pues bueno, o sea, tal. Pues sí, o sea, yo creo que no hay, o sea, entiendo el punto de a qué va Woody Allen. Sí siento que hay muchas veces que se romantiza demasiado el blanco y negro, por, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, en el primer episodio sacaste la, la plática que dijimos, de que, que dijimos cuando nos conocimos de que eh, somos unos afortunados porque estamos en la misma época que Cristiano Ronaldo y Messi y que siempre digo de este Pelé, es como te voy Pelé y a en la misma época. Pero algo que sí me pasa es que, o sea, por ejemplo, o sea yo creo que hay cinco jugadores que los puedes poner en el orden que tú quieras, en el ranking histórico, porque cualquiera de ellos me vale como el mejor de la historia, y el segundo y el tercero, etcétera. Pero sí siento que hay una, como una parte reacia, a aceptar cuando alguien lo está haciendo bien. O es que siento, siento que es un poquito lo que tú dices, tanto lo de reacio al pasado, pero también siento que es un, al mismo tiempo estamos en una necesidad de, del futuro. ¿Sabes? O sea, como de que lo único que no vale es ahorita. <risa> o sea, es como, eh, siguiendo con la analogía de Cristiano y Messi, mm, Cristiano y Messi, digo, algo, muchos, y entiendo, dirán que son los mejores de la historia. Algunos van a decir que no, y van, y van a decir que también lo entiendo. Eh, no, son Pelé y Maradona, tú porque no los viste jugar. Ok, va. Que a la mayoría de los que te lo dicen tampoco los vieron jugar, pero bueno, eh, es que son los que les tocaron en su momento. Pero también al mismo tiempo está como un, oye, ya, ahorita que ya van los dos de salida, es como, ¿y quién va a ser el nuevo Cristiano y Messi? ¿Quién va a ser? ¿Va a ser Mbappé? ¿Va a ser Jala? ¿Va a ser bla, bla? O sea, como que, o sea, estos cabrones todavía ni se retiran y ya están buscando a ver quién es el, el siguiente sucesor, ¿no? Pero al mismo tiempo buscando a, a la otra. Y estoy seguro que cuando Mbappé gane cinco valores, balones de oro, que ojalá los gane, y sobre todo en el Madrid, pero si los gana, van a estar, sí, güey, pero no es, no es este, no tiene nada que ver con Cristiano Messi en su momento, que a lo mejor sí, a lo mejor hasta es mejor. O sea, y volviendo a esto, nada más para acabar esa analogía, yo creo que, yo creo que no hay ni mejor ni peor por el simple hecho que la vida misma es imperfecta y que la vida misma eh, tiene muchas cosas blancas y negras. Entonces, o sea, no sé, por ejemplo, si me dices, oye, ¿qué es mejor eh, Netflix o Blockbuster en su momento? Pues, o sea, objetivamente hablando como solución para el consumidor es mucho mejor eh, Netflix, porque lo tienes en cualquier lugar que tengas internet, porque lo tienes al instante, porque no tienes que comprarlo, porque puedes ver series, películas un montón y porque es un precio bastante accesible al mes, ¿no? O sea, sumando todas esas cosas es una mejor opción. Ahora, si me dices, ¿qué te causaba más ilusión ver una peli que encontraste en Netflix o, o ver una peli que encontrabas en Blockbuster, que ibas, que te ponías a buscar por los pasillos? Que sale... Yo siempre sacaba como 10 DVDs y luego los ponía así, los ponía así en fila y entonces los iba eliminando como si fuera torneo, así como, de... a ver, ¿cuántas nos vamos a llevar? Dos, ok. Esta, ¿no? Esta, ¿no? Ese era mi proceso de eliminación hasta que llegaba a las otras dos, ¿no? Pero, pero sí, o sea, es que es un poquito... Este ejemplo que se me acaba de ocurrir, yo creo que, que, que va a lo que yo pienso. O sea, yo creo que la nostalgia merita de, de todo era bonito en el pasado y la ambición o las ganas de ver el futuro hace que, que creas que que quieras conseguir la siguiente nueva cosa o como es innovador o como es disruptivo lo que sea pero al final del día eh, pues todas las soluciones todas las vivencias todo pues es este pues todo tiene un poquito de bueno y un poquito de malo y pues si la vida misma no es perfecta pues no creo que nada que tenga que ver con la vida misma ni una fase anterior pues sea perfecta volviendo al juego de la leyenda de Zelda ¿por qué digo que es el mejor juego de la historia? para mí que desde hace mucho no soy gamer, entonces a lo mejor ya sabe uno mejor. Porque en su contexto, en su momento, en su X, Y, Z, sí se me hace un game changer y que lo tenía todo, que tenía... O sea, claro, si me pongo a ver un Nintendo 64 ahorita, digo, que es esta mierda de, 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 de gráficas? Pero claro, lo pones en su contexto y es como, oye, wow, con el nivel de gráficas. Wow, que fue creo que el segundo juego del 64. Eh, si ves la historia seguramente ahorita ya la ves repetitiva ¿pero por qué? porque fue una historia tan buena que sacó muchos y es más han salido mil juegos de Zelda desde entonces eh, entonces yo creo que la, la, los productos las empresas eh, las experiencias la, lo, lo que sea son productos de su tiempo y no creo ni que sean mejores ni que sean peores y hay una parte de mí que dice, ojalá todo sea mejor, porque la idea es que eh, vayas mejorando con el tiempo. Pero, pues, de nuevo... Eh, es más, tuviste un... ¿Te acuerdas de una caricatura que se llama Recreo? Hablando de nostalgia.
0: Sí, claro. Por supuesto.
1: Bueno, en Disney Plus está todo Recreo. Y con, obviamente por nostalgia me la eché toda otra vez. O sea, digo, la tenía de fondo mientras trabajaba, pero en ciertos momentos era como... Sí, es cierto, este personaje, no me acordaba, de X, XYZ, Z, ¿no? Hay un episodio que justamente, eh, te, no sé si te acuerdas que había un rey del palacio que se llamaba Rey Bob, que tenía así como que su casco
0: Sí, claro, amarillo. claro.
1: Literal, era el rey del recreo, básicamente.
0: Sí, sí, el que cargaban y toda la cosa. Sí, Ándale, sí, se me
1: sí el, el mi rey antes de que existieran los mi reyes, <risa> pero bueno. Eh, total, el, el, hay un problema con, ¿cómo se dice? Hay un problema con una discrepancia en un juego. Entonces, eh, el rey Bob, ¿cómo que dice? Hay huevos y le manda a su lacayo a que vaya a buscar a la biblioteca algún reglamento. Entonces, encuentra por, eh, por error eh, un libro del rey Morty. Mira, para que veas que sí lo tengo okay. fresco. ¿Lo tengo fresco eh? O sea, porque... Bueno, el punto es de que encuentra el, el del rey Morty, que aparentemente era conocido como el mejor rey de la historia del recreo ahí, entonces dice tenemos las reglas del legendario Rey Morty, entonces mi primer decreto es que todo todas las reglas del juego sean exactamente como las hijos del Rey Morty porque es el más chingón, porque es el mejor rey, porque bla 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 bla, bla. súper entonces ponen primero dice que ponen eso, ah qué cagado y ya todo bien, luego empiezan a cambiar las reglas entonces como de, oye vamos a jugar básquet, ¿Eh, ¿dónde está el balón? no, no puedes jugar con un balón ¿cómo? ¿Sí? Sí, este, tienes que jugar con una piedra. Oye, bueno, pero voy a jugar básquet. ¿Cómo voy a jugar con una piedra? La, la ley del Rey Morty es que tiene que ser con una piedra, porque bla, 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 no sé cuánto. Ok, otro juego. Eh, vamos, hay, en México no lo usamos tanto, pero los gringos tienen mucho un juego que es como una barra, como un tubo, que tiene una pelota y le vas haciendo así. Y lo mismo, y era lo amarraban, pero con un tronco. <ríe> y era como... ¿Cómo voy a jugar eso con un tronco? no? <ríe> Así. Entonces, primero, como, oye, empiezo a creer que, que el rey Morty está, ¿cuál gran rey? Es? Estaba loco, estaba tonto. Y de repente dice Gretchen, que es la, la lista, la, la de los lentes, todo eso, dice, no, es que saben qué, ya sé qué pasó. Él no estaba loco, es que él era un rey muy sabio para su época. Se ¿Qué, ¿qué pedo? Sí, lo que pasa es que él fue un rey de recreo en los 30 cuando estamos en la Gran Depresión, cuando no había dinero y él, quería, y él básicamente inventó reglas cuando no había recursos para que tuvieran juguetes, para que todos pudieran jugar con lo que ya estaba en el recreo, ¿no? Entonces, ah, qué, qué bien que no se cuente. Bueno, pero pues ya no vamos a usarlo, o sea, ya tenemos, ya tenemos juguetes, ya tenemos todo, o sea, como, como que ya hay que dejarlo, ¿no? Entonces, pues ya, el, básicamente la historia de... Más bien, la moraleja relacionada a esto es como de... Yo creo que hay sabiduría en el pasado, que eso creo que ya lo habíamos mencionado en otro, y hay ambición por el futuro, pero también creo que las personas y los productos y todo son productos de su tiempo. Y justamente el ignorar ese aspecto hace que, que se tenga nostalgia... O sea, yo creo que es diferente una nostalgia de... ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre lo de... Lo del blockbuster. <risa> a, o sea, me, me acuerdo qué bonita sensación tenía. A otra muy diferente de, bueno, voy a, voy a cancelar mi Netflix y voy a poner un negocio tipo blockbuster y seguro la gente va a ir. No, pues no, la gente no va a ir porque por algo ya ya no es, ¿no? Que, que de hecho, no sé si escuchaste lo que pasó. Que hay que era un blockbuster en todo el mundo. ¿Sí sabes? No, no, no. Hay un último blockbuster en todo el mundo. Creo que está en Ohio. Esa que está en Estados Unidos, no me acuerdo del estado, pero ¿dónde está? Eh, y básicamente ahora nada más existe para que lo renten en Airbnb y tengas una pijamada con la experiencia de eso. O sea, eso se me hace una muy buena, una muy buena forma de capitalizar la, la nostalgia. La
0: nostalgia, claro.
1: Exacto. Sí, ver,
0: sí, justo creo que la nostalgia se vuelve un, un tema de, de, de consumo, ¿no? Yo, yo ahora lo veo, por ejemplo, los, los autocinemas, ¿no? Que definitivamente los autocinemas originales no nos tocó vivirlos a nosotros. Y pues, después se pusieron de moda y bueno, y ahorita creo que se van a volver norma, ¿no? Con, ya ya con las nuevas condiciones. Ya lo son. Entonces seguramente va a estar, va a también ser un, un proceso interesante. Eh, también se me ocurre eh, que, que, bueno, pues sí, el, el juego de la nostalgia, todos estos productos que tienen diseño antiguo, el gusto por los autos... Eh, clásicos, por ejemplo, ¿no? El DeLorean, ¿no? Incluso que nos parece muy interesante, pero pues tener uno y mantenerlo, te aseguro que a la, a las, al mes o al año te, te das cuenta del grave error que, que cometiste al comprarte un coche, un coche clásico donde ni siquiera tiene piezas, ¿no? Ok. Entonces, sí, no, es, es, son barriles sin fondo, los, los coches clásicos. Y, y, y bueno, y y justamente creo que, sí, la nostalgia vista desde esa perspectiva como, como consumo, pues sí, o sea, qué buena idea hacer el blockbuster para una... Pues para una experiencia de este tipo. Sin embargo, también, eh, ¿qué tanto la nostalgia te ata para justamente volverte este... Eh, pues sí, ¿no? Este, me, me recuerda mucho este capítulo de Los Simpson ¿no? Donde le, le dice el abuelo Simpson, ¿no? De, ¿A dónde va? No, vamos a una fiesta. La música de ahora es horrible. No, 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 la música de ahora es lo mejor y nosotros vamos a rockear para siempre. Dice, claro que no, porque la música va a cambiar y te vas a hacer viejo y te va a pasar a ti.
1: Así que me pasó a mí y te va a pasar te a ti. Me pasó a mí
0: y te va a pasar a ti. Y, y cosa que, ¿qué tan... ¿Qué tan eh, inmersos? Por ejemplo, ahorita se me, me queda muy, muy grabado lo, lo que dices, por ejemplo, de Legend of Zelda, ¿no? O sea, yo también creo que es uno de mis juegos favoritos, me parece un juego fenomenal para su época, pero ahora que jugué el Breath of the Wild, porque yo sí tengo que reconocer que cometí ese, eh, eso que tú tanto miedo le tienes, eh, cuando supe que había una pandemia, lo primero que hice, así es, fue comprarme un Switch. Está bien, yo no jugué. No, 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 y, y qué bueno que no lo haces porque es la mejor decisión que hice para la pandemia. Casi no lo juego, lo reconozco, porque sí estamos en otros tracks, ya no tenemos ese tiempo, ya no tenemos ese ánimo para para dedicarle tanto tiempo pero es cierto que ahora que veo el, un, un Zelda Breath of the Wild ¿no? que es totalmente diferente al principio me generó conflicto porque sí fue un, un tema como de este no es el Zelda que conozco, ¿sabes? Este no es no es el link que, que conozco, este no es la historia que conozco, a pesar de que conozco varios elementos, ¿qué pasó, no? Yo me quedé como con mayoras más, que yo me quedé con, con esas ideas, y bueno, y ahora, acá con este nuevo contexto, ¿qué hacemos, no? Exacto. Y fue cuando dije, a ver, pues relájate, juégalo, disfrútalo, y, y pues a ver qué, qué, qué encuentras, ¿no? Y sí, te has dado cuenta que, hay, que es un juego maravilloso, que estoy seguro que este juego es para algunas generaciones el mejor Zelda, ¿no? Porque es el Zelda de, de su generación. Pero, pero entonces te hace preguntar, por ejemplo, ahí me, me recuerda también algo, otro caso bien específico, Harry Potter. O sea, para nosotros las sagas de Harry Potter son como fundamentales. Sin embargo, para niños o para chicos que ahorita tienen 15 años, quizás menos o sea, para ellos Harry Potter es animales fantásticos, ¿no? Y nosotros vemos animales fantásticos y es como de, no, pues no, como que no nos prende. La Pero forzar. ellos, Ajá, sí, exacto. Nosotros es como, ay, la forzaron. Pero ellos las anteriores no les conectan. Les conecta mucho más un, un animales fantásticos. Entonces, yo creo que sí nos estamos haciendo viejos. <ríe> creo que es la, la, primera, la primera conclusión que sí, que, que sí veo, que, que así como nosotros probablemente veíamos a los de a los chicos de 30 años cuando teníamos 15 años o 14, pues quizás ahora pues somos eso, ¿no? Entonces, pues, uno, ¿cómo aceptamos esa parte? ¿Cómo aceptamos que ya no estamos ahí? Y dos, ¿cómo lo ocupamos también para hacernos conscientes de eso y no quedarnos clavados en eso que sí son 15 años, que son una o dos generaciones culturalmente hablando diferentes, ¿no?
1: Fíjate que... En cierta parte estoy de acuerdo contigo y en cierta parte discrepo, pero eso es por lo que siempre digo que no tengo respuesta absoluta. O sea, es que, por ejemplo, con lo que tú dices de Harry Potter, me viene a la mente el ejemplo de Toy Story 3, cuando salió. Me acuerdo que estábamos y en la sala de cine habíamos pues, chavos de mi edad, yo estaba en la prepa y, y niñitos, ¿no? Y, todos los, y cuando Andy está regalando a, a todos los a Bonnie al final de Toy Story 3 me acuerdo que todos los adultos o adolescentes o lo que sea, estábamos berreando y los niños como si nada, entonces era como y digo o sea, fuera del hecho de pinches squinkles, No, tienen alma <risa> no, o sea, al final del día ahí sí va con lo que tú dices, de, Es que perdón que perdón, para ellos es una película una película porque ya tienen ya tienen no, digo que no, 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 Toy Story Toy pero no, no, a ver, vamos, no es lo mismo, se va Woody o Woody de Handy para, para un squinkle de 10 años que, que, eh, que, que para nosotros que de chiquitos, o sea, de, que no habíamos visto, creo que pasaron 10, 12 años entre Toy Story 2 y Toy Story 3, entonces, eh, para nosotros fue como de, dejamos a Woody con toda la pandilla, todos felices, Andy es niño, no sé cuánto, y de repente Andy creció como nosotros, que fue una genialidad de Pixar, y, y es como, no, es que, ¿por qué se va? El, el otro día justo andaba hablando con mi socia Bere y le dije eso de, 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 de que estaba viendo Toy Story 3, y y, y, y vi Toy Story 4 también, que por eso odias a Bonnie, porque, che perra. <risa> la verdad. Así de, de es, oye, es que la, es que la escuincla ¡Mi vaquerito! Y chillándole para que le den a Woody... Solo para que en la siguiente película... Que fue como dos meses después... lo esté Ni lo esté pelando para...
0: También con... con un tenedor...
1: Exacto. No, y es que aparte yo me eché las cuatro de golpe... O sea, me eché Maratón de Toy Story... Entonces... Ma, ma... Tenía muy grabado el de Toy Story 2... Cuando el capataz le dice a Woody de... Perdón, es que me dio feeling... Pero que el capataz le dice a Woody... Woody, ¿crees que Andy te va a llevar a, a su boda a la universidad, cuando se vaya. Y yo, cabrón, sí se lo iba a llevar. <ríe> o sea, sí se lo iba a llevar a la universidad. <ríe> y no se lo llevó por la pinche escuincla que andaba chingando. <ríe> que eso, pero, pero bueno, eso es como de es, eso es como el ejemplo que quiero dar para lo que tú dices, que tienes toda la razón de que a lo mejor no conectan, porque esos son los mismos personajes, pero no es el mismo contexto de los personajes para ellos. Pero también me acuerdo con toda la... Eh, con toda la controversia de las últimas de Star Wars, el episodio 7, 8 y 9, que para mí, digo, yo sé que muchos odian la, el episodio 8 y entiendo por qué lo odian, por todo lo de Luke Skywalker, pero para mí es después del, del Imperio Contraataca la mejor de Star Wars, como película, como trama, como manejo, con, por muchas razones que eso abarcaría todo un episodio. Para mí el episodio 8 es después del episodio 5 la mejor de Star Wars. Pero bueno... Eh, entonces para mí el verdadero problema con las trilogías es el episodio 7 y el episodio 9 que fue con J.J. Abrams que fue el del de, productor de Lost y de las películas del de Hobbit y, y bla 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 ¿no? total eh, me acuerdo una frase muy buena porque hasta la vi en meme diciendo, porque de repente cuando se le empezaron a ir encima de las películas de Star Wars sobre todo las de J.J. Abrams de, a ver chicos, que va un poquito con lo, con lo que tú decías de es que no hay forma de apelar a la nueva audiencia y también hacer feliz a la, a la antigua, ¿no? Porque son gustos diferentes, etcétera. Que, que es un buen punto, pero te digo, era un meme. Entonces salía esa frase de J.J. Abrams de no se puede. Y en el siguiente era como John, Favre, John Favreau, que es el productor de The Mandalorian de bitch please. Y sale así, porque claro, o sea, The Mandalorian tiene encantado tanto a los jóvenes como a... A los que crecimos con esta O Marvel, Wars. ¿no? Ajá, o Marvel. O sea, bueno, Marvel es algo diferente porque ya te estuve todo eso. Pero, o sea, el punto es... Yo creo que uno tiene que ver con... O sea, no no es fácil. No es fácil conectar con los originales y con lo nuevo. Pero también, o sea, son producciones de multimillones de dólares que ganan. Eso tampoco... O sea, tampoco es para que cualquier hijito la esté haciendo, ¿no? Entonces... O sea, yo creo que tiene que ver mucho eso, tiene que ver, o sea, yo creo que la nostalgia no está ni bien ni está mal, y quiero dar un último ejemplo que es irónico porque para mí es muy, fue muy nostálgico, pero fue de algo que salió justo ahorita, eh, a mí me encantan los superhéroes, ubica series como Arrow, Flash, Black Lightning, Supergirl, etcétera, sí, claro. no, sé, no sé si los has visto.
0: ¿Alguna vez? ¿He visto algunas? La verdad es que en general me cuesta trabajo ver series por la misma razón que, que me cuesta trabajo los videojuegos o las cosas que hay que dedicarles mucho tiempo.
1: Bueno, el punto es de que esas series están todas conectadas. Entonces, por ejemplo, ah, lo que okay. pasa en un episodio pasa en otro y cada año hacen un crossover entre las cuatro, cinco, seis series. Ahorita son seis series, que sí, es bastante ambicioso. El punto es, hay una historia que yo leí de Chavito que se llama Crisis on Infinite Earths porque básicamente DC tenía un multiuniverso, de, de repente dijo, esto está demasiado complicado, vamos a hacer que todo sea un universo. Entonces fue como que la historia de que el multiuniverso desapareció, todo el multiuniverso se muere, lo ataca el antimonitor, eh, lo acaban venciendo los héroes de DC, y al final se vuelve una sola tierra, ¿no? Estoy resumiendo mucho, pero básicamente es una historia muy buena, muy, muy buena, son un, considerada una de las mejores historias de, de cómics en general, eh, pero es de esas historias que uno estaba resignado de, bueno, esto nunca lo van a hacer en otro medio, porque es una historia tan grande, eh, tiene tantos personajes, tantas tramas, tanto todo, que no lo puedes hacer ni animado, ni en live action, ni nada. Pues bueno, DC el año pasado sí lo hizo. Aprovecho de, güey, tengo seis programas conectados, cada uno de 40 minutos, pues... Vas.
0: Vámonos.
1: Y esto no es... Eh, un spot de todo eso, pero justamente algo que se me hizo genial es que en vez de... O sea, hay algunos de estos shows que están en diferentes universos, pero independientemente de eso dijeron, pues, ¿se va a acabar todo el multiverso, Pues de excusa vamos a traernos a personajes de, todo, de todas las series o películas que, que ha hecho DC y decimos que eran de otro universo. Entonces, tienen la serie de Titans de Netflix. Entonces salen dos segunditos o de repente dice Tierra 66 y sale el Robin del programa de Adam West así como todo viejito de que ya no podía caminar de Holy Red Skies o sale Tom Whaling el Superman de Smallville sale ahí, sa o sea salen todos los personajes o sea ves todas las series que ha tenido DC, todas las películas hasta sale Ezra Miller, el Flash de las películas sal sale ahí Espero que no se enojen por los spoilers, pero ya lleva más de un año que salió y está todo en Netflix, por si lo quieren checar. Pero el punto aquí es, y creo que es otra rama que quiero, que no, creo que no hemos hablado de la nostalgia, que se me hace muy interesante, es el hecho de que, por ejemplo, ubicas la película Superman Returns. Sí, claro. Super. Bueno, ahí el Superman era Brandon Road, que se supone que Superman Returns, a diferencia de como ahora le hacemos que es reboot, reboot, reboot y que cambias el actor y cambias todo eso. Eh, el Superman de Brandon Routh en teoría, era el mismo que el de Christopher Reeve. ¿A qué me refiero con esto? O sea, Superman Returns es como Superman 5. No reiniciaron la continuidad ni nada. Era el mismo, solo que pues, lamentablemente Christopher Reeve ya había fallecido en ese entonces. Y siempre dije, es una película muy mala, pero Brandon Routh es un grandísimo Superman y un grandísimo todavía más Clark Kent. Total, Brandon Routh lleva años en esas series. El primero salió Narrow, luego se fue a Legends of Tomorrow. Ahí ha estado. Entonces, justo cuando hicieron el de Crisis of Infinite Earths, algún, algún genio, seguramente fue un becario, se les ocurrió, oye, güey, aquí tienes a Brandon Rude, güey. Eh, ¿y, si, ¿Y si que vuelva a interpretar a Superman? <ríe> entonces Y literal sale, tanto como su personaje de Legends, como, como sale el Superman más... Más cabrón de todos, porque es tanto el de él como el de Christopher Reeve. Sale Kevin Bacon, que es el que pone la voz de Batman en la serie animada de los 90, que es seguramente el mejor Batman de todos. Sale él, el, sale el actor como un Batman viejo que ya no puede pelear. pero O sea, como que todos esos pequeños detalles son lo que yo digo como de usar la nostalgia para, para acabar cosas que en su momento por X razón no se pudo hacer o para explorar nuevas oportunidades, o para dar un siguiente paso. O sea, para... En este caso fue como de, ah, perfecto. Tenemos aquí al actor de eso y pues... O sea, todos saben que este actor... Y de hecho, sí, cada vez que voy el programa es, que cagado, güey, ahí está Superman. O sea...
0: Sí, claro, claro.
1: Y que a mí me gusta mucho más que como lo han estado haciendo los últimos estudios de, bueno, ¿de qué estás nostálgico ahorita? De Spider-Man. Bueno, pues vamos a reiniciar Spider-Man. Eh, oye, que te gustaba Prison Break? Eh, pues vamos a reiniciarlo con el protagonista. Oye, que el protagonista se murió hace 15 años. No importa, güey. Vamos a revelar que no se murió. Y vamos a revivirlo nada más porque, porque, es, porque es más fácil revivir una vieja eh, licencia con aficionados nostálgicos que crear algo nuevo. Y justo quise contar toda esa historia de lo de Crisis on Infinite Earths porque dije, esta se me hace una mejor forma porque agarras cosas nostálgicas, el Batman con el que crecieron algunos, el Superman con el que crecieron algunos, pero le da suficiente giro diferente. O sea, no es un Henry Cavill ya no va a ser Superman para traer a Brandon Rod. Es un... En este especial salió, lo ves, dices, güey, qué chingón, y ya, y ya. O sea, cada quien se va, ¿no? O sea, ¿qué te digo? Que que cada vez veo más eso que, que me da un poquito de hueva, si te soy honesto, el... ¿Qué película fue exitosa hace 30 años? Pues Godzilla, bueno, pues vamos a hacer películas de Godzilla, porque pues, ¿por qué no? No sé qué piensas al respecto.
0: Y total, ya, ya expiró la, la licencia, o ya expiró la, la patente de los productos, entonces ya podemos ahora sí volver a hacer un reboot, ¿no? O al sí, revés, es que...
1: no quiero que expire, entonces la saco para...
0: Ajá, que eso ya, para mucho... cualquier cosa. También para reiniciar. Ser, ¿no? Exactamente. Pues creo que eh, ese tiene un sentido de por qué más o menos la moda se repite cada 30 años. Eh, viene más bien de, de, de ese sentido, de, de la duración de las, de, las, de las patentes. Pero bueno, eso ya es otro tema que hoy no quiero tocar. Y, y bueno, a mí se me ocurren como dos grandes ideas ahorita. Eh, la primera, pues bueno, contarte que en la última semana de diciembre, en la última semana del año en general, de, del 2020... Me acuerdo que me la pasé así como medio depre en casa, ya sabes, ¿no? Ya, ya, esta es la última semana de diciembre, ¿no? Eh, ese, aparte, de ese periodo de transición entre Navidad y Año Nuevo, donde no sabes qué vas a hacer y donde... <risa> aparte, ahora que en pandemia y pan, todo medio raro, literal, yo estaba agarrando unas cobijas y viendo la tele, ¿no? Y me acuerdo que vino, vino a visitarme un compa. Y el güey me dijo, no, vamos a ver una película buenísima. Bueno, es la peor película que he visto, ¿no? Bueno, no, no la peor, pero pero muy, fue una película muy, muy mala que se llama Ready Player One. No sé si tú la viste.
1: A mí me encanta esa peli. A mí okay. me
0: encanta. Pero entonces es el team de, de mi compa. A mí no me encantó porque Ajá. la sentí forzada, ¿no? okay. porque sí sentí como que estaba algo forzada, pero tampoco creo que sea mala. Me encantó el tema de, uno, la mezcla de cultura, de la cultura pop, ¿no? en general, la existencia de cultura pop y el reconocer la importancia de la cultura pop para la generación de, o más bien para toda una generación cultural, incluso internacional, ¿no? O sea, creo que la, la cultura pop que nos tocó a nosotros es una cultura, o es, es la primera cultura que sí está plenamente globalizada, ¿no? O sea, tú y yo podemos hablar de Legend of Zelda aquí, eh, o en Europa, o en la India, o en Japón, y todo el mundo sabe de qué estamos hablando, ¿no? Cosa que quizás en nuestros papás no tanto, ¿no? O sea, de repente mis papás a lo mejor oyen música de, de Enrique Guzmán y pues, pues nada más, ¿no? A lo mejor en Latinoamérica, a lo mejor en algunos países con alguien de su generación, pero, pero no pasó es, ese, ese fenómeno de, de que la cultura pop sí fuera ahora un fenómeno, un fenómeno global. Eh, yo sí veo que la cultura pop es eh, entender también qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? que es importante, lo veo como un gran hoyo negro, o sea, la cultura pop, que absorbe todo para hacerlo eh, negocio, para hacerlo rentable, pero es un indicador de que sí es lo que le, le gusta a la gente, a una mayoría, ¿no? Porque muchos dicen, no, es lo que las industrias quieren que consumas, pues sí, yo creo que en parte también puede ser, pero si la gente también, por más que te induzcan a que consumas algo, no lo consumes o es muy malo, la gente no lo consume, ¿no? Si sí, tiene que conectar con, contigo eh, de una manera, y hay cosas que conectan muy, muy fácil. Y entonces, bueno, esa es como la, la primera idea, ¿no? Que, que a mí me encantó de Ready Player One, el tema de, creo que somos la primera generación consciente de la cultura pop y la importancia de la cultura pop en la construcción de toda nuestra, nuestra realidad, nuestra historia y cómo está vinculada nuestra vida, queramos o no, de una u otra forma, pues estamos conectados a esa cultura. Y eh, la segunda parte que, que, que yo quería abordar eh, sobre este tema de, de cómo conectar de repente generaciones que están pues, bien diferentes, ¿no? Y que, como, como pasó con Toy Story, ¿no? Y creo que es un buen, buen intento, creo que conecta, pero no, no conecta como con nosotros, ¿no? O sea, con los que vive la primera y vivíamos cierto contexto, que esto es específica ante el contexto de Woody, ¿no? El protagonista, él era niño, tú eras niño, entonces te sentías como conectado con él, ¿no? Y eh, acabo de ver apenas una obra que, que puedo ver de manera objetiva eh, y que a mí, personalmente me gustó, porque creo que no está pensada ni para ni para el, el sector original que vio la original, ni para la nueva, porque ya pasaron demasiados años. No sé si viste el resplandor de Stanley Kubrick. La peli, la,
1: la película. Era con Jack Nicholson.
0: Con Jack Nicholson.
1: Sí. Es que sé sí que hubo un reboot. Ah, no, la de. La, la que hicieron con el. Con Ewan McGregor. A eso vas, ¿no? La, la secuela la de, Doctor. La de Doctor Sueño. Eso.
0: Doctor Sueño. Personalmente me pareció fenomenal. O sea, me, me encantó. Porque el resplandor no tiene nada que ver con nosotros. O sea, no nos tocó. O sea, le hemos visto porque. No, las referencias si y sabemos que es eh, un cine de culto y hay un. Alto sector de nuestra época que no la ha visto, ¿no? Que, y, y los que la hemos visto, pues la hemos visto por pues, por, la, pues, por la curiosidad y por el tema cultural que, que, que nos han dicho. De bueno, pues es un. Vaya, hasta en Ready Player One sale mencionada, ¿no? Como parte de esa cultura popular ochentera, setentera. Entonces, pues ya propiamente nosotros ya no caemos ahí, pero por el otro lado está esta de Doctor Sueño, que siento que hace un gran trabajo conectando cómo conectas una película 30 años después y lo haces bien. Definitivamente no fue un éxito en taquilla. Yo no esperaba que lo fuera. Yo creo que desde la misma concepción, porque sí iba dirigida a un nicho muy, muy, muy pequeño, ¿no? O sea, los que sí. ya habían visto El Esplendor y que aparte tenían ganas de ver una secuela. O sea, entiendo la, la, cómo no, no fue es, hecha con ese sentido, pero sí fue hecha con un sentido de eh, y bueno, es una sensación, no, no, porque no, no puedo garantizar que haya sido así, pero sí siento que fue una declaración, ¿no? Sí fue un tema como, como más de expresión artística, decir, bueno, ¿cómo retomo aparte a un señor maestrazo como lo es Kubrick en una obra, en una de sus obras Cumbres, uh -huh. y la convierto ahora, y le hago una secuela aparte, ¿no? Me pareció una joya muy buena, entonces eh, creo que sería mi recomendación para quien esté escuchando esto, si, si pueden darle un ojo a las dos películas, pues creo que está... Es un ejercicio interesante de cómo, cómo conectar quizás dos culturas eh, con dos visiones, con dos formas de hacerlo, pero con una misma narrativa a lo largo de, de dos generaciones totalmente diferentes. Yo creo que tal y como tú lo decías, por ejemplo, con con eh, como, como lo decías con, con DC, ¿no? con que sale hasta este, este Batman viejito ¿no? del y wow y, y todo esto, bueno, bueno, ese eh,
1: era el Robin, pero sí.
0: El Robin, perdón. El, el Robin y, y, por ejemplo, me, me pasó también esa sensación en el en esta de Spider-Verse, ¿no? Que también me parece una joya de, de las películas de Spider-Man. La de Miles Morales. Es también la mejor. Me una, sí, es una joya, es una joya. Y, curiosamente, es la que menos ha recaudado de todas las de Spider-Man, ¿no?
1: Bueno, pero es porque era animada. Es otra no, es pero... otra dimensión. De hecho, es la... De, del estudio es, por mucho, la más taquillera de la historia. O sea, fue un
0: éxito. Y, y aparte, sí, fue un éxito. Fue, digo, ganó Oscar y todo, toda la cosa. Y también otro detalle. Esa película en especial, ese es el Spider-Man de los niños de ahorita. O sea, todos los niños ahorita cuando hablan de Spider-Man hablan de Miles Morales. Yo, yo estoy impactado. Yo no me había dado cuenta de ese fenómeno. O sea, nuestro, nuestro referente es ese Peter Parker de, de este... ¿Cómo se llama este tetazo? este,
1: este Tobey Maguire.
0: De Tobey Maguire, que me cae increíble.
1: Que, por ejemplo, perdón que te interrumpa, pero algo que hace muy bien, justamente lo que decíamos antes, de que es muy difícil encontrar la forma de conectar con ambas audiencias. Por ejemplo, Spider-Verse lo hace perfecto. ¿Por qué? Porque sale más morales que te lo ponen como nuevo, nuevo joven, hasta con el tema de diversidad, porque es mitad negro, mitad mexicano.
0: Mexicano. Claro.
1: Entonces, o sea, ya por ahí. Pero al mismo tiempo, en Spider-Verse, cuando ponen un montón de Spider-Man, el segundo que sale más es como el Tobey Maguire si hubiera ido su vida un poquito jodida, ¿no? O sea, porque de hecho empieza la película, tanto con el Spider-Man que se mueve al principio como con ese, y ves flashbacks, y los flashbacks son películas de las de Tobey Maguire. De Tobey Maguire,
0: exactamente. De, de joven,
1: cuando va con el tren, cuando pelea con tal, etc.
0: Exacto.
1: Entonces, eh, o sea, como que agarraron muy bien porque fueron pues, los que crecieron, se pueden identificar con el Spider-Man más viejo, que a lo mejor la vida no le ha ido tan bien como hubiera creído, y, el otro, y los niños se pueden juntar con... Digo, se pueden visualizar con el chavito que está aprendiendo, que se quiere comer el mundo, etc. Ese, esa se me hizo una, una muy buena forma. Que no es una fórmula segura.
0: Sí, pero... claro. Ese detalle narrativo de, del Spider-Man que se divorcia de Mary Jane y, pues, Panzón. O sea, <risas> ese conectó totalmente con nuestra generación, ¿no? No sé si tú ya tengas amigos ahí, pero yo ya... Eh, yo, yo digo que no empiezas a sentirte viejo cuando tus amigos empiezan a casar, sino cuando tus amigos empiezan a divorciar. Entonces, bueno,
1: afortunadamente ninguno de mis amigos casados se ha divorciado. Entonces, ¡Qué bueno!
0: No, sí, a mí ya me, ya me pasó. Y yo creo que ahí es donde dices ¡Madre, no! Si, si ya crecimos, ya estamos en otro, en otro momento. Y yo creo que sí conecta este, este Spider-Verse. Esa Spider-Verse a mí me parece una joya narrativa en general. Es, es una... Yo no esperaba nada de esa película literal la vi un día que estaba ahí eh, tirado y, y vi que estaba en Amazon y me puse a verla, no esperaba nada de, de Spider-Verse y, y bueno, me pareció una, una joya, quien, quien sea que él haya, haya escrito ese guión, esa, se merecía el Oscar y qué bueno que se lo dieron.
1: No le dieron el Oscar a él, el, 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 eh.
0: <ríe> no sé de por qué fue de hecho.
1: Fue, fue por Mejor Película Animada, pero ah, en joya. películas animadas solo hay esa categoría. O sea, en, 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 ya es en las live action donde ponen mejor actor, mejor actor de reparto, mejor bla, bla, bla. bla.
0: Pues le dieron un Oscar, o sea, es una chulada.
1: Pues sí, al director. Bien. Súper. Pero bueno, eh, yo creo que podríamos hablar mucho de esto porque, pues, al final del día, pues, a todo el mundo le gusta hablar de las cosas que le hicieron feliz, sobre todo cuando le hicieron feliz de chiquito, pero para ir terminando para que no se nos vaya este tema para todos los que nos están escuchando de nuevo muchas gracias por apoyar el podcast de Nipe Idea eh, si nos están escuchando en YouTube no sean malitos si les gustó hay una manita que significa like eh, nos ayuda mucho si lo ponen también hay un botón que dice suscribir que es totalmente gratis que nos ayuda a seguir creciendo como canal y si nos están escuchando en Spotify solo oprimir el botón de seguir para que se enteren de, todo lo, de todos los videos eh, que no se les vaya ninguno y pues, si por alguna razón les gusta todo lo que decimos pues por qué no compártenlo a, a la gente y bueno si están en Youtube pueden ir a los comentarios y decirnos que, que estamos tontos que las mejores películas de Star Wars fueron la, el episodio 1 que es, nadie que la... va
0: a decir eso <risa> he, cono he, conocido,
1: he conocido gente que dice eso y, y, y ya, y digo gente en vez de amigos porque eran amigos sí, hasta que verdad. dijeron eso o sea pero <risa>
0: Qué bueno, por eso eres mi amigo.
1: Exacto. Pero bueno, o sea, si discrepan, si ponen o si nos quieren poner cosas que les han dado nostalgia a ustedes, pues ya saben, ahí está el video. Y pues nada, eh, Mario, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ti. Y pues nada, sigan escuchando, aunque no tengan ni pedida de qué vamos a hablar.
0: No se mueran, por favor. <ríe> Los queremos.